0: Puji Tuhan, Shalom Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wah, dahsyatnya luar biasa. Saya percaya Ibu Bapak semuanya. Dalam keadaan sehat wa alfiyat ya. Jasmani rohani. Kita terus boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita. Semakin hari semakin terus kita diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya percaya... Setiap kita akan terus disempurnakan kembali ya untuk menjadi uh, pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Nah Ibu Bapak pagi hari ini kita sama-sama mau merenungkan kembali. Kita mau belajar kembali tentang vis, uh, pesan Tuhan di minggu ini adalah pesan Tuhan adalah Tuhan memberikan pertambahan. Nah Ibu Bapak kalau berbicara mengenai pertambahan, pertambahan itu uh, menurut saya itu sebuah hal yang selalu diinginkan oleh manusia. Manusia senang dengan yang namanya yang namanya pertambahan. Apalagi kalau sifatnya pertambahan itu sifatnya adalah sifat yang menguntungkan kehidupannya. Jadi seringkali kita mendapati orang yang berusaha untuk menambah-nambahkan lebih lagi di dalam kehidupannya. Ada orang yang berusaha untuk menambahkan skill Ada orang yang menambahkan berusaha untuk menambahkan pangkatnya, jabatannya, karirnya. Ada orang juga yang menambahkan gerarnya. Mereka dengan tambah gelar, tambah ilmu, belajar lagi. Ada orang yang menambahkan pangkatnya dengan dengan tambahnya pangkat, mungkin dia merasa Wow, wewenang saya, otoritas saya akan semakin bertambah-tambah. Dengan saya bertambah gelar, tambah ilmu, saya akan semakin banyak tahu dan bisa banyak mempengaruhi orang. Dengan saya bertambah dengan skill, maka kemampuan saya akan bertambah. Mungkin income saya akan bertambah. Jadi sebuah penambahan itu sebuah yang diinginkan, sebuah yang... kadang bisa juga orang merindukan sebuah penambahan. Jadi kita merindukan penambahan. Tuhan lebih dari kita. Dia punya kerinduan lebih lagi untuk menambah-nambahkan. Tambah pangkat, tambah skill, tambah, tambah, tambah wibawa semuanya. Karena Tuhan bilang, Tuhan tetapkan kita sebagai kepala bukan menjadi ekor. Menjadi orang-orang yang. terus bertambah-tambah memang tidak ada. Tidak ada tidak tidak merupakan sebuah hal yang salah. Tetapi terkadang ketika ketika kita menemukan ada sebuah penambahan yang membuat seseorang itu menjadi hidupnya tuh kurang bermakna. Ada orang sepertinya mengejar dia punya pangkat. Tetapi kehidupannya Cara-cara yang dia lakukan, prinsip-prinsip yang dia lakukan. Tidak berkenan, tidak di dalam kebenaran. Akhirnya apa? Akhirnya pangkatnya lama-lama kemudian naik dan akhirnya redup. Ada orang contohnya seperti Sakyus. Dia kejar namanya pangkat. Mungkin dia merasa dengan dengan jabatan dia sebagai seorang pemungu, pemungu cukai. Dia merasa wah. Saya punya penambahan inkan, tetapi di mata orang-orang dia adalah orang yang jahat. Penambahan yang membuat hidupnya tidak menjadi berkat. Penambahan yang membuat hidupnya membuat hidupnya itu menjadi tidak bermakna. Nah, ada lagi seperti Paulus, dia kejar. Dia orang pintar, dia belajar, banyak pengetahuan. Tetapi ketika prinsip penambahan yang 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 Rasul Paulus pahami itu tidak benar, maka pengetahuan yang dia miliki, itu menjadi sebuah pengetahuan yang hanya biasa-biasa saja. Nah, pagi hari ini, ketika Tuhan bilang, Tuhan mau memberikan penambahan, kita sebagai orang-orang percaya, harus tahu prinsip yang mau dipakai itu yang mana. Prinsip yang mau kita gunakan yang mana. Supaya Penambahan yang kita dapatkan itu bukan menjadi sebuah penambahan yang semu. Ada banyak didapati penambahan-penambahan yang ujung-ujungnya adalah bukan kemuliaan Tuhan. Bukan kesejatian, bukan penambahan yang Tuhan berikan. Tetapi semuanya ujung-ujungnya adalah ketidakpuasan. Kalau Ibu Bapak mengikuti pesan Tuhan, sudah dua hari ini Bapak Gembala dan Nah, saudara kita bisa ikuti prinsip-prinsip apa yang harus kita lakukan nah saya mau menambahkan kembali agar kita uh, boleh memiliki prinsip penambahan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan nah poin yang pertama yang saya mau membagikannya adalah pertambahan terjadi jika ada Tuhan Pertambahan terjadi jika ada Tuhan. Baik kita sama-sama terlebih dahulu, kita sama-sama mau membaca uh, di dalam Mazmur 115 ayat yang ke-14. Ini yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan. Satu, dua, tiga. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu, kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Jadi melalui kalimat ini, pemasmur itu sedang menegaskan bahwa Tuhanlah yang memberikan pertambahan. Siapa ibu bapak? Tuhan, Tuhan yang memberikan pertambahan, bukan yang lain, bukan pribadi lain, bukan berhala-berhala yang disembah oleh bangsa-bangsa pada waktu itu. Jadi ketika uh, pemasmur mengatakan bahwa berhala-berhala bangsa-bangsa punya mata tetapi tidak melihat. Punya telinga tetapi tidak mendengar. Punya mulut tetapi tidak bisa berkata-kata. Punya tangan tetapi tidak bisa meraba. Punya kaki tetapi tidak bisa berjalan. Punya hidung tetapi tidak punya penciuman. mereka ada apa patung-patung ini adalah buatan tangan manusia Arti, artinya ketika pemasma menyatakan punya mata punya hidung punya mulut punya kaki punya punya uh, tangan punya hidung tetapi tidak berfungsi artinya apa berhala-berhala itu menunjukkan bahwa semuanya adalah kesiasiaan semuanya itu tidak bisa diandalkan. Penyembahan kepada berhala itu. Tidak bisa diandalkan. Nah. Pesan ini disampaikan. Kepada pemasmur. Kepada bangsa Israel. Juga termasuk kepada kita. Ketika kita tahu. Bahwa penambahan. Hanya datang daripada Tuhan. Tidak bisa digantikan oleh yang lain. Tetapi. Terkadang yang namanya penyembahan berhala itu tidak selalu harus berbentuk patung-patung. Bisa sampai terjadi yang namanya penyembahan berhala itu karir kita, pekerjaan kita, jabatan kita. nggak perlu namanya penyembahan berhala itu datang ke Gunung Kawi kemudian memberikan persembahan. Tetapi ada masih banyak orang yang menggantungkan pada usahanya. menggantungkan pada jabatannya bahwa jabatannya itu bisa memberikan pertambahan, makanya tidak heran orang kejar yang namanya kemampuan, dia mereka kejar yang namanya jabatan, nggak salah, tetapi ujung-ujungnya adalah akan menuju pada kesia-siakan, semuanya akan membuat orang itu tidak akan pernah puas. Mereka akan terus mencari dan mencari. Sampai mendapatkan sesuatu yang bisa memenuhi kepuasan kehidupannya. Nah, Ibu Bapak. Kemarin kita sudah belajar ya. Disampaikan oleh saudara Mabun. Bahwa dikatakan bahwa untuk mendapatkan pertambahan kita harus percaya. Percaya Tuhan memberikan pernambahan, per, Tetapi percaya di, 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 di dalam... Di dalam perkara ini Di dalam Mazmur 115 ini Percaya pada apa? Dikatakan bahwa di dalam Mazmur 115 Ayat yang ke-9 coba. Hai Israel Percayalah kepada Tuhan Ayat yang ke-10 Hai kaum Harun Percayalah kepada Tuhan Ayat yang ke-11 Hai orang-orang yang takut Tuhan, percayalah kepada Tuhan jadi sumber pertambahan itu bukan dari hal-hal yang lain pertambahan itu datangnya dari Tuhan, sumbernya itu adalah Tuhan sendiri, pribadi Tuhan sendiri pribadinya sendiri yang bisa memberikan pertambahan Jadi yang harus kita cari adalah sumbernya. Yang harus kita temukan adalah sumbernya. Siapa sumbernya? Apa sumbernya? Bagaimana kita mendapatkan sumber tersebut? Matius 6 ayat yang ke 33 dikatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu Tuhannya, kerajaannya, kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi jangan sampai ketika Tuhan mau menambahkan salah pengejarannya. Yang seringkali terjadi atas kehidupan umat percaya itu, yang dikejar adalah penambahannya dulu. Kerajaan Allah, Tuhannya di itu. Tuhannya itu diabaikan. Di sini dikatakan Carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya Coba ibu bapak yang namanya Orang mencari itu bagaimana Kita bisa mengikuti mungkin ya Berita-berita hari-hari ini Bapak gubernur Kita kehilangan anaknya Dia berusaha untuk cari Berminggu-minggu Sampai dia nggak kerja dulu Dia cari, dia sisir Tepi sungai itu Dia tanya. Dia dia minta bantuan dari orang-orang. Pakai alat. Sampai dia ingin mencari dan ingin menemukan. Ada sebuah penasaran. Ada sebuah kehausan. Ada sebuah uh, kalau enggak ketemu itu sepertinya ada sesuatu yang hilang. Mencari itu seperti begitu. Belum. doa-doanya, belum tangisannya. Nah, ini orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi yang yang diutamakan adalah cari terlebih dahulu sumber dari penambahan itu. Dan firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 115, sumbernya adalah Tuhan sendiri. Sumber penambahan itu adalah Tuhan sendiri bukan dari hal-hal yang lain. Bagaimana sekarang dengan kehidupan dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab? Daud, Yusuf, Mordecai. Mereka orang-orang yang mencari, menemukan sumbernya terlebih dahulu. Daud, dia tahu bahwa penambahan otoritas di dalam kehidupannya itu karena dia berjalan di dalam kebenaran. Ketika dia bertemu dengan Goliat, dia menyadari bahwa dengan nama Tuhan semesta alam, aku akan mendatangi engkau. Jadi yang dia bawa adalah nama Tuhan, karena dia tahu sumbernya itu, sumber kemenangannya itu adalah dari Tuhan. Yusuf merasa dia apa menerima sebuah penambahan kepercayaannya itu. Firman Tuhan katakan, Tuhanlah yang membuat Yusuf berhasil. mordekai Mordekay nggak mencari yang namanya pangkat jabatan. Justru Haman yang mencari jabatan. Tapi akhirnya apa? Akhirnya mordekai mendapatkan jabatan, dinaikkan pangkatnya. Karena apa? Dia berjalan di dalam kebenaran, mau membela. Kehidupan umatnya untuk datang Pada Tuhan Nah Ibu Bapak ketika kita tahu Bahwa Tuhan mau menambahkan Memberikan pertambahan Ada bagian kita Yang harus kita lakukan Bagian kita cari Tuhan Jaga kekudusan Hidup dalam kebenaran Lakukan tanggung jawab kita Dengan yang terbaik Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik Dia tahu apa yang diharus lakukan bagi umat-umat yang demikian. Itu poin yang pertama yang saya mau membagikan, bahwa pertambahan terjadi jika ada Tuhan. Kemudian, pertambahan juga terjadi jika ada benih yang jatuh dan mati. Jadi, benih itu harus mengalami kematian. Dengan cara apa? Benihnya itu terlebih dahulu harus jatuh dulu ke tanah. Tanahnya itu harus subur. Nah, Ibu Bapak bisa ngikutin ya pesan uh, Tuhan ini yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala gitu. Benih harus jatuh di tanah yang subur dahulu. Hatinya harus subur siap terlebih dahulu. Makanya katanya kalau sebelum firman Tuhan dibagikan Jemaat Tuhan dibawa masuk terlebih dahulu, digemburkan terlebih dahulu hatinya. Dibersihkan terlebih dahulu dari kerikir-kerikir, dari batu-batu. Dari kotoran-kotoran, lewat pujian, penyembahan masuk dan akhirnya benih itu jatuh di tanah yang subur. Ada juga setelah benih jatuh di tanah yang subur, kemudian benih tersebut harus mengalami yang namanya kematian. Tanpa kematian, benih tidak akan tumbuh. Jadi benih harus mengalami kematian terlebih dahulu untuk menghasilkan. Ketika benih itu mati, baru ada sebuah kehidupan yang terjadi. Baru ada sebuah kehidupan yang keluar. Di sebuah batu nisan ya. Di dalam batu nisan tersebut ada sebuah kalimat yang bertuliskan begini ya. kehidupan mengajarkan cara untuk mati, tetapi kematian mengajarkan sebuah kehidupan. Ini sebuah sebuah apa? sebuah rangkaian dari kehidupan dan kematian yang nggak bisa dipisahkan. Jadi ada kehidupan, ada kematian. Ada dua arah. Ada kematian, ada kehidupan. Tetapi seringkali yang menjadi konsep dari manusia itu adalah Mati menuju kehidupan Eh hidup menuju kematian Ya pada umumnya seperti kayak gitu ya Hidup kita ada hidup menuju pada kematian Makanya orang nggak senang yang namanya itu dengan kematian Kematian itu merupakan sebuah hal yang uh, menakutkan Atau Uh, merugikan atau membuat seseorang itu menderita. Tetapi prinsip kehidupan, prinsip kematian dunia dan yang Tuhan berikan itu jauh berbeda. Kalau dunia mengajarkan hidup dan akhirnya menuju kematian. Tetapi prinsip dari Tuhan, prinsip dari kebenaran, kita hidup, kita mengalami kematian untuk mengalami sebuah kehidupan. Ini sesuatu yang dahsyat. Yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Tanpa kematian tidak ada benih yang bisa hidup. Dan Tuhan sendiri memberikan sebuah contoh kehidupan. Rahasia dari kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus turun dari surga ke bumi. Dia mengalami kematian. supaya kita beroleh sebuah kehidupan. Dia dia berikan sebuah keteladanan lewat apa? Lewat mati di kayu salib. Dia sangkal dirinya, dia rela mati di kayu salib untuk sebuah kehidupan yang kita terima. Dan ini menjadi sebuah apa? Pokok dasar ajaran bagi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. dikatakan bahwa kita sebagai murid Kristus jika tidak menyangkal diri, tidak pikul salib, tidak matikan kedagingan, kita menjadi orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dan proses yang namanya kematian itu bukan proses yang mengenakan. Ketika kita harus menyangkal diri, pikul salib, matikan kedagingan, nggak enak. Pengennya itu berontak Kedagingan itu selalu pengennya menjerit. Karena apa? Menderita. Kita nggak pernah tahu bahwa di ujung dari kematian itu adalah sebuah kehidupan. Kita sedang didorong. Dimatikan daging dan kita sedang didorong untuk menimbulkan, mengalirkan sebuah kehidupan Kristus. Menimbulkan, memunculkan kehidupan Kristus. Dengan cara apa? Harus mengalami kematian. Kematian daging. Yang prosesnya itu tidak bisa dilakukan hanya satu minggu, satu kali. Hanya sekedar kita datang beribadah di tempat tersebut. Enggak, namanya proses kedagingan, proses kematian itu harus terus berlangsung setiap hari. Enggak ada, saya pikir enggak ada yang namanya hamba-hamba Tuhan itu yang dipakai sama Tuhan tidak mengalami proses kematian. Semua mereka di, sebelum dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dia mengalami yang namanya proses kematian. Deremukan, dihancurkan, dimatikan. Sampai timbul kehidupan Kristus di dalam kehidupannya. Jadi proses kematian itu harus kita kerjakan. Harus kita lakukan. Ketika kita ingin mengalami sebuah pertambahan. Saya percaya Ibu Bapak ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Mematikan semua keinginan kita, ego kita yang namanya mati daging itu. Udah nggak ada yang namanya kita menyimpan kepahitan lagi. nggak ada yang namanya disimpan sakit hati, kekecewaan. Kita mau lepaskan semua pengampunan sampai timbul. Yang timbul adalah ketika orang menyakiti yang timbul apa? Aduh, kasihan ya. Mengasihi. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama mengecek kembali. Hidup kita dikontrol oleh siapa? Kalau kita ingin mengalami sebuah kehidupan Kristus yang mengalir, yang ditambah-tambahkan adalah apa? Kita harus semakin masuk dalam hadirat Tuhan. Salah satu caranya enggak ada yang lain. Tetapi seringkali yang dijumpai dari kehidupan anak-anak Tuhan apa? Kehidupannya itu dikontrol oleh kedagingannya. Hawa nafsunya masih begitu kuat. Bahkan disuruh masuk di dalam hadirat Tuhan berdoa. 15 menit saja udah sepertinya gerah. Lama banget. Bagi saya, tidak cukup untuk mematikan daging itu. Hanya masuk hadirat Tuhan, hanya 15 menit saja. Tidak cukup, karena kedagingan kita itu begitu kuat dia punya punya sebuah kekuatan mendorong mendorong untuk menguasai seluruh keinginan kita jadi kita harus selalu berusaha bayar harganya masuk dalam hadirat Tuhan mungkin ada orang yang beralasan begini iya kan yang namanya masuk hadirat Tuhan itu nggak selalu harus masuk ke kamar kemudian kunci pintu e, apa e, berdoa Betul, dimanapun kita bisa berada, dimanapun kita berada, kita bisa berdoa, kita bisa terhubung dengan Tuhan. Tetapi bagi saya, mustahil kalau seseorang tidak melatih kedagingannya, tidak mematikan kedagingannya di dalam jam-jam doanya, di dalam waktu-waktunya mencari Tuhan, tidak meluangkan waktunya secara khusus, akan mengalami kesulitan entah di luar, Dimanapun dia berada. Karena apa? Dia pikirannya selalu nerawang. nggak fokus. Jadi salah satu bagian dari kita ketika kita mau mengalami yang namanya sebuah penambahan. Jelas. Matikan. Kematian benih itu harus kita lakukan. Ini yang harus kita lakukan. Bagian kita yang harus kita lakukan. Agar apa? Agar kehidupan Mengalir agar memunculkan kehidupan Kristus semakin hari, semakin bertambah-tambah. Saya percaya setiap kita yang mau uh, mencari Tuhan lebih dalam lagi ada sebuah kehidupan yang akan terus semakin hari, semakin berubah. Karena saya percaya orang-orang yang terus mencari Tuhan, mencari Tuhan terus roh kudus akan terus berusaha. Lambat tahun Lambat tahun akan terus semakin Berubah di dalam kehidupannya Dan hidupnya akan menjadi Orang-orang yang terus mengalirkan Kehidupan Kristus Demikian firman Tuhan Dua hal ini yang harus kita Pegang bahwa Tuhan adalah Sumber pertambahan Dan pertambahan itu terjadi Pada saat benih Jatuh dan kita Mengalami kematian Tuhan Yesus memberkati